0: suara politik milenial indonesia kalau undang-undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta pada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, undang-undang ITE ini. Itu adalah pernyataan Presiden Jokowi ketika memimpin rapat pimpinan TNI Polri di Istana Negara pada 15 Februari lalu. Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yakni wacana revisi undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Ini tentu langkah bagus, mengingat revisi Undang-Undang ITE pada 2016 lalu tidak membawa perbaikan terhadap produk hukum ini. Seperti yang jamak diketahui, dorongan untuk merevisi bahkan menghapus Undang-Undang ITE telah lama menggema di tengah publik. Ini bertolak dari kerapnya Undang-Undang ini digunakan untuk menjerat pihak tertentu yang kerap kali berasal dari kubu oposisi. musikus sekaligus politikus Dani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dani difonis satu setengah tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam undang-undang ide penegak hukum juga pernah terjerat undang-undang ide penyidik senior KPK Novel Baswedan dilaporkan oleh atasannya sendiri pilihan polisi Aris Budiman dengan pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran baik. Berbagai pihak telah mendukung wacana positif ini, mulai dari Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan Aziz Samsyuddin yang mengaku jenuh dengan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan dalam Undang-Undang ITE. Hingga Kapolri Listio Sigit Prabowo yang menyebut penerapan Undang-Undang ITE sudah tidak sehat lagi. Jika nantinya benar-benar direvisi, tentu kita berharap akan tercipta iklim politik yang lebih sehat karena praktik saling lapor akan berkurang. Akan tetapi, jika kita berbicara perihal pelaksanaan demokrasi, apakah Undang-Undang ITE adalah akar masalah dari demokrasi kita saat ini? Mari kita mulai. Jika berbicara mengenai demokrasi, tentu tidak dapat dilepaskan dari aspek historisnya di era Yunani kuno. Kurt Ralph dalam bukunya Origin of Democracy in Ancient Greece memberikan penegasan menarik terkait perbedaan demokrasi di Yunani kuno dengan demokrasi modern saat ini. Menurutnya, sistem demokrasi di Athena secara radikal sangat berbeda dengan demokrasi di abad 21. Berbeda dengan demokrasi saat ini, di mana setiap individu memiliki hak politik, di Athena dulu, perempuan belum mendapatkan hak politiknya. Ini membuat Ralph love agak kurang setuju menyebut Athena telah menerapkan demokrasi seperti yang kita kenal saat ini. Kendati demikian, Ralph love melihat demokrasi modern yang berbasis perwakilan saat ini, khususnya di negara besar dan beragam seperti Amerika Serikat dan mungkin juga Indonesia, telah menciptakan ketidakpuasan dan memunculkan narasi untuk kembali ke bentuk demokrasi langsung setidaknya di tingkat lokal. Seperti yang diketahui, pada praktiknya dulu demokrasi Athena menawarkan kemewahan pertarungan ide dan gagasan secara langsung. Ini membuat aktor-aktor demokrasi benar-benar merasa terlibat dalam percaturan politik. Konteks tersebut agaknya tidak terjadi saat ini, di mana pertarungan ide dan gagasan hanya terjadi di level elit atau perwakilan. Terkait masalah tersebut, Ralph Laugh melihat perkembangan teknologi komunikasi telah menawarkan diri untuk memenuhi kebutuhan partisipasi langsung tersebut. Francis Fukuyama dalam bukunya Political Order and Political Decay juga menduga bahwa internet dan perkembangan komunikasi massa berperan besar dalam penyebaran ide demokrasi. Dugaan itu sebagai jawaban atas pertanyaan dalam buku Democracy in America terkait mengapa demokrasi baru menyebar secara signifikan di akhir abad ke-20. Padahal... Gagasan demokrasi modern bahkan telah ada sejak 800 tahun yang lalu. Dalam buku Identitas, Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian, Pukuyama juga menegaskan bahwa pada tahun 1990-an berbagai pengamat, termasuk dirinya, menaruh harapan dan percaya bahwa internet akan menjadi kekuatan penting untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Lantas, Membuka internet atau mungkin tepatnya media sosial menjadi jawaban atas permasalahan partisipasi dalam demokrasi modern seperti yang disebutkan rough love tersebut? Di akhir buku Identitas, Pukuyama justru terlihat menunjukkan kekecewaannya terhadap media sosial. Alih-alih memenuhi harapan sebagai penyebar nilai-nilai demokrasi, media sosial justru bertransformasi menjadi wadah politik kebencian. Tidak hanya menghapus batas-batas kesopanan, media sosial juga telah menjadi presiden atas kuatnya politik identitas. Di Indonesia, hal tersebut dapat kita lihat dari maraknya pengundangan Undang-Undang ITE untuk melaporkan pihak yang berseberangan dengan dirinya. Pada konteks Undang-Undang ITE, sejatinya harus diakui pula memang terdapat pelaporan yang tepat karena pihak terkait memang menyebabkan fitnah atau propagasi yang dapat memberikan konsekuensi destruktif. Terlepas dari tepat tidaknya penggunaan Undang-Undang ITE, akar persoalannya sebenarnya adalah kemampuan media sosial untuk membuat seseorang menerabas batas-batas kesepanan dalam berekspresi. Menurut Pukuyama, itu terjadi karena sifat anonimitas dalam media sosial. Filsup asal Fransis Emmanuel Lavinas mengemukakan konsep yang disebut dengan face-to-face relation. Ini adalah konsep yang menjelaskan bahwa konstruksi etis atau pertanggungjawaban terhadap orang lain akan terbentuk melalui relasi tatap muka. Mengacu pada Lapinas, dengan sifat anonimitas dalam media sosial, berbagai pihak merasa dirinya tidak memiliki jawab etis karena tidak bertemu langsung dengan pihak yang dikritiknya. Terlebih lagi, apabila menggunakan akun-akun anonim dan palsu. Selain anonimitas, yang lebih mengerikan dari media sosial adalah kemampuannya dalam memproduksi realitas. Dalam The Collapse of Reality, Adam Garfinkel menyebutkan istilah cyber tsunami sebagai efek di tengah disrupsi informasi yang diakibatkan oleh media sosial yang kemudian membuat persepsi atas realitas menjadi tidak stabil. Sebagai contoh, dengan derasnya teori konspirasi mengenai COVID-19, persepsi publik menjadi terbelah dalam menentukan apakah COVID-19 benar-benar nyata atau sekadar buatan elit global semata. Ini yang disebut Adam Garfinkel dengan kita menjadi sulit dalam menentukan mana realitas yang sesungguhnya dengan mana realitas buatan. Masalahnya, seringkali realitas buatan yang dibangun dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Terkait masalah ini, jika direfleksikan secara mendalam, ihwal tersebut sebenarnya adalah akar dari mengapa demokrasi sulit atau bahkan tidak akan mampu mewujudkan kebaikan bersama atau common good bagi masyarakat luas. Sekarang pertanyaannya, jika media sosial justru menciptakan informasi-informasi delusif, mungkinkah dapat tercipta diskursus yang berkualitas di tengah masyarakat? Apalagi, media sosial juga menjadi wadah bagi berbagai pihak berkepentingan untuk membangun narasi, propaganda, dan citra politik. Dalam teori permainan atau game teori, masalah tersebut dikenal sebagai biasian game. Ini adalah kondisi ketika setiap aktor yang terlibat di dalamnya tidak memiliki informasi yang lengkap terkait aktor lainnya. Ketiadaan informasi yang lengkap ini bermuara pada berbagai pihak kerap kali sulit saling mempercayai satu sama lainnya. Jika mengacu pada teori permainan lainnya, yakni dilema narpidana, ketiadaan kepercayaan masing-masing pihak membuat praktik saling menjatuhkan menjadi konsekuensinya. Alhasil, Dengan adanya Undang-Undang ITE, berbagai pihak berlomba-lomba menggunakannya untuk menyerang lawan politik ataupun pihak yang tidak mereka sukai. Dalam artikel Demokrasi Dies in Disinformation, bahkan menyebutkan bahwa demokrasi dapat saja mati karena disinformasi. Simpulan ini bertolak dari minimnya komitmen media dalam mendorong dialog yang berkualitas. Alasannya sederhana. karena media dinilai lebih mendapatkan insentif ekonomi dengan memicu kebencian dan kebohongan karena itu menarik atensi penikmat jasa. Dalam buku The Great Disruption, Francis Fukuyama memberikan penekanan penting. Menurutnya, perkembangan teknologi dan sistem ekonomi tampaknya menjadi tantangan terbesar demokrasi kita saat ini. Pada akhirnya, Mungkin dapat disimpulkan bahwa kendati pun undang-undang ITE benar-benar direvisi, jika media sosial ataupun media massa masih dimanfaatkan sebagai alat produksi narasi, propaganda, dan citra, itu tampaknya tidak akan banyak mengubah kualitas demokrasi kita saat ini. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat dibangun melalui diskursus dan dialog yang berkualitas pula. Untuk kepentingan itu, memberikan setiap aktor demokrasi informasi yang lengkap dan jujur adalah urgensial. Lantas, bagaimana menurutmu? Apakah revisi Undang-Undang ITE adalah jawaban atas praktik demokrasi kita saat ini? Atau itu bukanlah akar masalahnya? Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!